0: Hello à tous, hello, François. Va. tu vas bien Salut, ça va et toi Ça va très très bien, écoute euh, on a aujourd'hui c'est un nouveau concept de, de, de podcast c'est euh, Overrated, Underrated euh, sur côté, sous côté ça va être très très drôle, on a eu plein de sujets super intéressants et on va. je, je pense que ça va être drôle et euh, juste pour petit rappel le snapshot du 30 novembre a été fait, donc euh, on, tous ceux qui ont un, F, un NFT légendaire euh, recontactez-nous euh, en tout cas, ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, contactez-nous et on vous rajoute sur le Discord et on vous donne euh, toutes les informations. Même ceux qui n'ont pas d'NFT légendaire, ceci dit. Pour, vous re- pour rejoindre le Discord, on va vous euh, contacter nous et on vous invite sur le Discord. Et ceux qui ont un NFT légendaire, normalement, je pense qu'ils sont déjà tous sur le Discord. S'il en manque, n'hésitez pas à nous contacter. Et, euh, et alors, on vous donnera les, euh, les modalités, les informations pour le week-end au ski. Euh, deuxième chose, on avait euh, dans un des derniers épisodes, on avait dit qu'on offrait un NFT à une personne euh, avant le 30 novembre qui mettait 5 étoiles et un avis positif sur le podcast, sur l'Apple Podcast. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait et donc on va annoncer euh, sur Twitter. Donc suivez-nous sur Twitter, on mettra les Twitter dans les descriptions, suivez-nous sur Twitter parce que c'est là qu'on annoncera le gagnant. Et alors, euh, bah, même procédure, quand on annonce le gagnant, vous nous envoyez vos toilettes et on vous fait le petit cadeau. Est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence On a eu plein de sujets euh, on, on les a pas tous pris parce qu'il y a des sujets qui étaient euh, soit qu'on les a lus on les a lus, alors on, on les a lus à, 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 en avance et il y a des sujets où, où en fait on avait juste on les connaissait pas ou en tout cas on les avait pas euh, c'est pas des sujets qu'on avait creusés dans le passé donc on les a pas pris mais sinon on a pris la majorité des sujets restants on les a pris donc ça c'est cool est-ce que tu veux commencer euh, donc le, je rappelle le concept en deux secondes euh, on prend le sujet et chacun d'entre nous dit si on trouve que c'est sous-coté ou Euh, sur-coté, c'est-à-dire qu'à l'instant T euh, aujourd'hui dans le monde, est-ce que ce sujet-là, il est est, euh, surestimé, il est pris trop au sérieux ou pas du tout Euh, Et et on explique brièvement pourquoi ou pas brièvement, si ça ça peut euh, euh, aboutir à un débat ou à une discussion, euh, on le fait. Euh, et
1: ça, ça reste un avis personnel hein. ça reste une... un avis personnel évidemment
0: ouais. bah, c'est, c'est, c'est le but du truc quoi. c'est que ouais, ouais. Euh, chacun a son avis sur est-ce que c'est sur côté ou sous côté quoi. Euh, ouais. bon je, je te donne le premier sujet euh, alors le, le, le mot que, le, que l'auditeur a donné c'est le réseau je pense qu'il interprète par ça le fait de réseauter et le fait d'avoir un réseau dans sa vie c'est-à-dire d'avoir un maillage euh, une toile d'araignée de personnes autour de, de soi et, euh, et d'essayer de le faire, de, de le faire grandir euh, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est surcoté quand c'est IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, et sous-coté quand c'est euh, online. Voilà, c'est ça, ça ma réponse. Euh, moi, le réseau, il est... Euh,
0: plus... Alors, j'ai... au début, je pensais que c'était sous-coté. Euh, sur pardon. Euh... Non, 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 sous-coté. Je, 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 je vais commencer à me mêler me... les pinceaux. Euh, je pensais que c'était, euh... pardon, sur voilà. <rire> je pensais que c'était sur avant et je pense de plus en plus que c'est sous-coté. Euh, la nuance, c'est qu'il faut un réseau de qualité euh, et ça, c'est la, 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 la nuance. C'est-à-dire, le réseau pour le réseau, il ne sert à rien. Par contre, le réseau de qualité, parce qu'on va avoir des éléments clés dans le réseau qu'on va pouvoir leverage à, à un moment donné de notre vie, ça, c'est vraiment sous-coté. Euh, donc, euh, donc, moi, je pense que les réseaux, c'est sous-coté. Ok, donc
1: ta réponse générale, c'est les réseaux sont sous-cotés euh, et moi, ma réponse, c'est une distinction. Les réseaux online sont sous-cotés, c'est-à-dire que tu peux te faire un réseau online sans te déplacer dans la vraie vie et créer autour de toi une espèce de toile, euh, un cercle vertueux qui, te, qui t'envoie des informations, qu'elle t’envoie des informations. Et derrière, ça te permet de faire, de faire émerger des opportunités ou une forme de, vé- de, de, de vérité intéressante et que tu peux utiliser. En effet, tu peux leverage, comme euh, Jedi dit, sur laquelle tu peux faire effet de levier pour ne pas commencer dans les anglicismes si tôt dans le podcast. Et euh, mais par contre, je pense que le réseautage euh, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire euh, la table manche debout, le petit cocktail et, le, et la, la petite carte de visite, ça, je pense que c'est euh, euh, surcoté. Euh, je vais mais, re- rajouter euh,
0: une, ouais. une nuance pour le coup. Euh, c'est quel est l'objectif du réseautage Parce qu'en fait, ouais. tout réseautage a un objectif et tout agrandissement de réseau a un objectif. Et toute qualification de ton réseau a un objectif. Euh, par exemple, le réseautage euh, sur une table de manche debout pour des marchés, euh, des patrons de PME pour vendre ta solution bah Oui, évidemment. C'est, euh, moi, ça me paraît évident euh, parce que c'est peut-être une certaine typologie de client qui est un peu à l'ancienne, qui mmh. se soucie de ce genre de choses et, euh, et qui, ce moment sur le manche d'un bout, dans la conférence, machin truc, c'est peut-être un élément très marquant euh, qui, va, euh, qui, qui va lui permettre de se rappeler de toi et potentiellement devenir un client ou devenir euh, euh, quelqu'un qui va faire du bon bouche-à-oreille. Donc, vraiment, ça dépend du contexte aussi. Mais dans le, dans le concept en général, le réseau, pour moi, c'est sous-côté. Et, euh, et, et voilà. Euh, vas-y, je te laisse me donner le, le, le prochain sujet.
1: Ah, Tu vas bien aimer, c'est Rom alors, est-ce que Romdao est surcoté ou sous-coté D'abord, rappelez c'est... ce
0: que c'est Romdao. Oui, Romdao, c'est un... c'est un projet euh, DeFi, euh, donc en finance décentralisée, qui fait partie de ces projets qu'on appelle, qui rentrent dans la catégorie des... de la DeFi 2.0. Donc, vous le voyez, ça va très vite. En 2020, on avait la DeFi 1.0. Aujourd'hui, on a la DeFi 2.0. Certains annoncent déjà la DeFi 3.0. C'est quoi, en gros, la différence entre ces 2.0, 3.0, 1.0 C'est juste que les mécaniques et les incentives sont nouvelles, sont innovantes. Elles n'ont pas été vues et ni exploitées dans euh, le, 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 le niveau d'en dessous. Et, euh, et en fait, dans la 2.0, on va y mettre, par exemple, Olympus DAO, euh, qui est un projet que vous irez explorer, qui est très intéressant. Euh, le, le, le ticker, c'est OHM. Et euh, Olympus DAO sur, sur, sur Twitter et, euh, et en fait, il y a eu plein de forks, donc des dérivés dans le puce DAO, comme climat, comme, et comme d'autres. Et il y en a un qui s'appelle Rome DAO. Et, euh, et Rome DAO, en fait, donc c'est, c'est un projet qui est un fork dans l'impulse euh, qui a tous les bénéfices de l'impulse et ils ont rajouté une surcouche par dessus où en fait ils vont créer un jeu play to earn on top of ça. Et donc en fait, c'est le mélange qui n'est pas encore sorti aujourd'hui et on n'a pas trop de détails dessus. Euh, c'est juste pour le, pour le moment, c'est juste du pitch. Et, euh, et donc, ça rentre dans la case 2.0 parce que c'est un fork de, 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 de puce, Et en plus de ça, on y ajoute euh, du, du plate-worn. Et donc, les gens raffolent de ça. Euh, est-ce que c'est sous-côté sur-côté euh, Je pense que c'est sous-côté parce qu'évidemment, je suis, je suis impliqué financièrement dans ce projet. Donc, évidemment, que je veux dire, c'est sous-côté. Mais fondamentalement, je pense que toute innovation euh, dans le Web 3 est sous-côté. Donc, en fait, okay. ça va être très simple. Euh, le simple fait que c'est innovant et qu'ils, et qu'ils embriquent euh, deux mondes qui est DeFi 2.0 et le Playtour en ensemble, c'est, c'est, c'est tout court sous-côté. Ce n'est pas pour autant que ça va être un succès. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais je pense que le simple fait d'innover dans le Web 3 est, est sous-côté.
1: Ok. Euh, je vois que plus tard, il y a une question sur les Hm. Donc, euh... Peut-être qu'il va y avoir de la redite ouais. et qu'on passera à cette question-là.
0: On peut, la, on, peut la, on peut la mettre dans celle-là aussi. Hein. Donc, Mais ouais, grosso modo,
1: euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que d'une manière générale, si on prend un peu de distance, tout ce qui arrive en Web 3.0 pour le moment euh, est sous-coté sur le long terme et sur-coté sur le court terme. C'est-à-dire que tous les forks de OHM qui n'ont absolument rien prouvé, que ce soit euh, Romdao, Concave, euh, tout, tout, toutes les autres, Babylon Dao, etc. C'est... Euh, c'est surcoté sur le court terme. D'ailleurs, on le voit, il suffit d'aller sur le Discord pour voir à quel point il y a une, euh, il y a une folie euh, ambiante qui est, qui est assez incroyable. Euh, va- Quand je dis que c'est surcoté, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'engouement. Euh, et donc, euh, en général, ça suffit pour que le projet fonctionne euh, financièrement, c'est-à-dire que pour, les gens, pour, que pour que les gens fassent leur multiple et fassent un héroïque correct, un retour sur l'investissement correct. Euh, donc moi, j'aurais tendance à me méfier de plus en plus, en tout cas. Mais d'un point de vue euh, fondamental et d'un point de vue long terme, c'est hyper, euh, c'est hyper bien ce concept de Défi 2.0, où en gros, euh, c'est ce qu'on appelle le P-O-L, POL. c'est Protocol Owned Liquidity. Ça veut dire que cette fois-ci, euh, c'est le protocole qui est qui, qui est détenteur et qui gère lui-même la liquidité qui est sur son protocole, tandis qu'avant c'était des gens qui arrivaient, qui déposaient du, qui déposaient en fait leur leur liquidité sur le protocole. Et ensuite, du coup, dès qu'il, sort, dès qu'il se retirait, ça mettait en danger le protocole dans son existence. Là, mm-hmm. c'est un mécanisme qui est nouveau, qui permet en fait de, de, de pallier ce problème de la défi 1.0. Donc ça, c'est génial. Euh, si en plus, comme pour Romdao, il y a un plate euh, qui arrive par-dessus si jamais il sort un jour, c'est hyper intéressant. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, je vois beaucoup de suite passer. Donc, euh, Ramdao en tant que tel, probablement, euh, probablement sous-coté sur le long terme et sur-coté sur le court terme. Voilà. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, le prochain, le, les métaverses après Meta. Euh, donc, Meta c'est le nouveau nom de Facebook. Euh, donc, Facebook a pris une nouvelle ligne stratégique assez évidente. Ils veulent aller sur le métaverse. Et donc là, la question, c'est le met- les métaverses après Meta. Euh, je pense qu'on peut la résumer à... Ou, ou métaverse, au pluriel, tout court.
1: Mm. Euh, c'est quoi pour toi euh, Je dirais... Euh, alors là, j'im- j'improvisais. Euh, je dirais que c'est... c'est euh, <rire> j'ai envie de dire surcoté sur le court terme et sous-coté sur le long terme. Je pense, en effet, que l'être humain, euh, que l'espèce humaine, va de plus en plus se diriger vers des expériences qui sont de plus en plus immersives, et donc, quelque part, qu'on peut associer à ce concept de métaverse, c'est-à-dire ce, ce monde qui qui en fait est, est parallèle au nôtre, mais dans lequel toutes nos activités, à part les plus rudimentaires, c'est-à-dire manger, boire et euh, faire ses besoins et se laver, tout le reste peut arriver sur une métaverse et pourra arriver avec des, des concepts, des dynamiques qui seront beaucoup plus intéressantes, voire des fois très immersives et, euh, et, et quelque part passionnelles. Euh, donc ça, j'y crois. Euh, donc euh, je dirais sous côté. Euh, je vais être honnête, je pense que c'est sous côté malgré tout. Euh, et, et, et aussi, il ne faut pas oublier que dans nos réponses, on a peut-être un billet de l'insider, c'est-à-dire qu'on est dedans déjà, et oui, du coup, on a normal, peut-être l'impression ça, que c'est... tout le monde autour de nous en parle partout, donc on aurait tendance à penser que c'est surcoté, mais en fait, dans le reste du monde, personne n'en parle, donc ouais, je ça, dirais c'est... sous-coté.
0: Ça, pour moi, les, les, les métaverses, sont, globalement, c'est sous-côté. <rire> On a tous vécu dans le métaverses euh, à un moment donné de notre vie, à travers des jeux vidéo, à travers des, des communautés euh, online, euh, de n'importe quoi. Donc non, les métaverses, globalement, sont sous et, euh, et, et Par contre, il euh, y a un super tweet de chaîne je pense, sur qu'est-ce que le métaverse, selon lui et, euh, et, euh, et je, je, si, je le, si je le retrouve je le mettrai dans la description si j'arrive à le retrouver parce qu'il fait beaucoup de tweets et en fait sa, sa vision du métavers est très intéressante pour lui le metaverse c'est pas un lieu euh, c'est pas une communauté c'est pas un jeu, c'est pas tout ça c'est un, un moment dans le temps et, euh, et sa analyse est super intéressante et, et je vous la partagerai mais en grosso modo pour moi le métavers c'est, c'est ultra sous-côté euh, d'ailleurs aujourd'hui euh, un très bon investissement ce serait d'acheter toutes les parcelles de real estate dans tous les métaverses que vous connaissez parce que si la tendance métaverse et la narrative continue à grandir ce qui est intéressant c'est que la plupart des métaverses ils sont limités dans l'espace dans leur propre univers et du coup si vous pouvez en fait faire comme dans la vraie vie c'est-à-dire acheter un, es- un morceau de cet espace-là euh, en fait c'est comme la vraie vie quoi, c'est-à-dire la, 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 la terre est limitée euh, la supply est limitée, euh, plus les gens en demanderont, plus les prix monteront, et en fait c'est, c'est un actif à long terme qui ne va faire que grossir selon moi.
1: Oui, Digital scarcity c'est, c'est réel et du coup euh, on pourrait devenir des real estate développeurs de la métaverse et, et acheter des terrains, les louer à des marques, les louer à des, à des gens qui veulent si les des centrales, par exemple. Voilà ouais. c'est ça. Des centrales, ouais. ok. Alors euh, booster les Discord. Les serveurs Discord pour avoir une whitelist. Qu'est-ce que tu en penses, Jedi Ça fonctionne, ça fonctionne. Côté. pas <rire> Super ce côté. Oui, ça fonctionne. Le
0: truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la DeFi 2.0 et pas que, vous avez des, des projets qui se créent avec des Discords euh, qui sont liés. Et en fait, tout le monde a envie d'être whitelisté. Ça veut dire quoi être whitelisté Ça veut dire avoir accès au token avant tout le monde à un prix préférentiel. Euh, Rome Dao, par exemple, il fallait être whitelisté. Et alors, pour être whitelisté, les Discord, les propriétaires des Discord, soit ils vous disent ce qu'il faut faire. Euh, clairement, soit en fait, ils vous disent, bah, on ne vous dit pas trop quoi faire, faites un maximum de choses que vous pouvez faire dans la communauté et potentiellement que vos actions rentrent dans notre charte de personnes qu'on va être listées. on va vous lister Et une des choses qui, est très, qui, qui rentre souvent en jeu, c'est le fait de booster le Discord. Donc, boost, il y a une fonctionnalité sur Discord qui vous permet de booster, vous payez un, un 5 euros par mois, je crois, et ça vous permet de booster le Discord, donc vous avez, vous avez plein d'avantages et le Discord a lui-même des avantages. Et par exemple, pour Rome Dao, une ch- il fallait faire deux choses. Il fallait être là très early, et être là très très tôt. Et il fallait booster le, le, le Discord. Euh, donc, euh, donc bon, c'est ce que j'ai fait et j'ai été whitelisté. Donc euh, maintenant, dès que je rejoins un Discord où je vois qu'il faut être whitelisté, je booste le Discord. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais je le fais. Donc je dis que c'est euh, sous-côté.
1: Ok. Euh, et bah, du coup, moi euh... bon, j'ai boosté un seul Discord. Ça m'a pas aidé. <rire> du coup, euh, ouais, c'est sans doute sous-côté. Euh, mais à chaque fois que je me reconnecte sur un, sur un fork de OHM je vois à chaque fois qu'il y a euh, 14 boosts disponibles mais qu'ils en ont déjà 1500 donc en avis c'est un truc qui est, c'est une information qui a déjà bien circulé et que les gens utilisent, euh, utilisent euh, à, à bonne ou à mauvaise échelle on sait rien les forks OHM du coup on, ça, on a fait, l'a fait, on l'a fait. Ouais.
0: Euh, le farming dans la DeFi il y a beaucoup de crypto mais vous allez voir qu'après on parlera moins de crypto donc euh, restez connectés euh, ouais. le farming dans la DeFi euh, sous-côté sur-côté françois sous-côté c'est, euh, ouais.
1: c'est un des meilleurs moyens en, en faisant attention à ce qu'on appelle euh, l'impermanent loss c'est un des meilleurs moyens de, de, de s'exposer à, à des protocoles sans euh, risquer son capital et voilà
0: ça sera sous-côté euh, aujourd'hui avec du stablecoin donc ça veut dire de, de, des crypto monnaies qui, qui gardent le cours D'une monnaie fiat que vous connaissez, dollars, euros, etc., vous pouvez jusqu'à du 30%, du 30% sans vous casser la tête annuel. Et en vous cassant un peu la tête, vous pouvez monter jusqu'à des 80-100%. C'est-à-dire que si vous mettez 100 000 balles au fin d'année, vous en avez 200 000. Je veux dire, vous ne voyez pas ça dans la finance traditionnelle. Ça n'existe pas. Et donc, c'est très, 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 très très sous-côté. Et euh, il y a des gens qui feraient bien de, de. de, de, de creuser ces sujets là évidemment tout ça n'est pas un conseil d'investissement on fait bien attention parce qu'il y a des risques comme des risques de, de, de smart contrat c'est à dire là où vous déposez vos sous bah, peut-être que le, la plateforme sur laquelle vous déposez vos sous bah, en fait elle a, il y a une faille dedans et vos sous disparaissent c'est possible euh, <rire> les, c'est possible c'est possible donc sous-côté
1: sous-côté mais faire très attention euh, vas-y le, le farming ah euh, non pardon l'investissement des jeunes alors moi je suis pas vraiment un des jeunes c'est non. quoi ton Degen Score, Didier euh,
0: Je ne sais pas ce qu'est mon Degen Score, je vous je, je le dirai après. Mais euh, alors, la, c'est, c'est quoi un Degen Un Degen, en gros, c'est un mec, ou une meuf, qui ne euh, réfléchit pas trop euh, et euh, saute dans tous les nouveaux projets comme, euh, comme euh, les yeux bandés ou euh, vraiment en ayant fait une très petite due diligence. Et ils euh, saute juste dans tout avec des montants irresponsables selon certains. Mmh. Et, euh, et c'est ça être des jeunes. Et donc investir comme ça, est-ce que c'est sous-côté, sur-côté euh, C'est. Enfin, euh, fuck. Euh...
1: Bah, ça, dépend en le, fait, ça dépend le marché en fait. Vas-y. Ouais, ça
0: dépend le marché. Dans un marché euh, en, en, en expansion euh, vers le haut et, euh, et qui suit une courbe exponentielle, l'investissement des gens il est il est pour moi sous-côté euh, parce qu'en fait, euh, un bet reprend 100 bêtes perdus. Et donc, il euh, n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, quand vous pouvez faire du x100, du x200 sur un pari, euh, vous pouvez vous permettre derrière de, 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 de faire plein de conneries. Euh, par contre, euh, sur le long terme et sur une façon saine et euh, réfléchie et mature, euh, sur une stratégie saine, réfléchie et mature d'investissement, c'est très, très, très très surcoté. Et euh, faites très attention quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit nous ou d'autres personnes qui vous font miroiter des choses euh, et qui vous poussent à faire des investissements de gen. Euh, faites très attention et, et, et je pense quand même que sur le long terme, c'est surcoté.
1: OK. Euh, même réponse, grosso modo. Euh, je n'ai rien d'intéressant à ajouter. Moi, je ne suis pas vraiment un gen. Même si ça m'est arrivé de faire des, des trucs... De... Par exemple, Constitution Dao ce n'était pas un move de dégen à la base qui devient un move de dégen malgré moi puisque le coin est devenu un espèce de même coin euh, de façon temporaire, on dirait. Euh, et quelqu'un qui ne serait pas dégen ben, retirerait 100% ce que je n'ai pas fait. Euh, et oui, en effet, il faut faire attention à ce que vous lisez sur Twitter. Euh, not, notam- Juste en prenant en compte le fait que les gens qui, qui ont des moves dégen la plupart du temps, ils peuvent se les permettre parce qu'ils ont gagné un, un pari dans le passé qui leur a dégagé énormément d'argent et donc une marge de manœuvre pour faire des conneries avec. Et donc, ils n'ont pas le même rapport. Ce n'est pas comme si vous, s'ils investissaient leur propre argent qu'ils ont dû gagner euh, à la sueur de leur front à la base. Exactement. Euh, oui. c'est, c'est, voilà. Euh, alors, je pense que c'est à toi. Décentralisation ouais, les,
0: euh, La décentralisation, c'est surcoté, euh, selon moi. Euh, alors, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a plein de produits euh, et plein de principes qui n'ont pas lieu d'être décentralisés et euh, on a envie aujourd'hui dans le Web3 de décentali- décentraliser à tout va et, euh, et ça cause selon moi ça peut causer plus de problèmes que de, que de, que de bienfaits, donc pour moi c'est surcoté
1: Ok, moi je dirais euh, euh, sous-coté sous-coté parce que je pense que la décentralisation euh, n- euh, est un mot utilisé un peu à, à, tout, à tout bout de champ pour dire plein de choses euh, mais que son concept de base c'est-à-dire distribuer le pouvoir et la capacité à, à, heurter à, un, à, à, à mettre un stop à un réseau ou à, la, ou à l'accélérer, je pense que c'est une bonne, une bonne chose. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est sous-coté pour le moment, malgré tout, même s'il y a énormément de fame et de, et de buzz autour du, du concept. Si on revient aux, aux racines du concept, je trouve ça cool, et donc c'est sous-coté. Okay. Le digital nomadisme euh, ouh, euh, Je dirais euh, sous-coté, sous-côté parce qu'on est tous en train de devenir des digital nomades euh, mais qu'on s'en rend pas compte euh, et, euh, et que si on sort une fois de plus des gros titres des journaux et de l'image euh, du digital nomade qui est avec son backpack et qui fait le tour du monde euh, en s'arrêtant à tous les coffee shops euh, pour, euh, pour, faire, pour lancer une pub Facebook ou pour euh, euh, mettre en prod une ligne de, une ligne de code... Euh, je pense que le concept en tant que tel est sous-coté et qu'on est tous en train de devenir des digital nomades. Du coup, euh, je suis assez bullish sur cette tendance sur le long terme.
0: Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est sur-coté le digital nomadisme. Rien ne vaut une, une, une bonne maison avec euh, des, des, euh, des habitudes, euh, des routines et des rites réguliers. Et donc, euh, moi, je citerai. Euh, j'ai envie d'avoir une parcelle de terre et être implémenté dessus la majorité de mon temps. Okay. Euh, pour moi, c'est très surcoté. Euh, le frugalisme. Tu peux me dire ce que c'est le frugalisme C'est genre. Euh... C'est vivre avec peu, je pense. Vivre avec peu, c'est ça. Hein c'est, mmh. c'est, c'est, c'est similaire au minimalisme ou pas du tout euh... Ah non,
1: c'est vivre. C'est un mode de vie consistant à mettre de l'argent de côté pour ensuite travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner euh... moins.
0: Ah, ok, 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 okay, okay. Euh, ok. C'est le mouvement Fire,
1: quoi. Grâce à madame.
0: Ouais, ça fait partie du mouvement Fire. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Je peux répondre si tu veux. Si tu veux que vas-y, réponds-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Surcoté,
1: surcoté ouais. sur à 200 parce qu'on ne vit qu'une seule vie. Euh, et c'est vrai, et, j'ai, et je pense que c'est contre-intuitif, mais plus tu dépenses d'argent, plus tu trouveras des façons d'en gagner. Tandis que si tu te restreins et que tu vis une vie de merde euh, pour pouvoir la vivre mieux dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, euh, en tout cas, de mon point de vue, c'est, c'est surcoté de faire ça. Ouais. Je préfère vivre à fond, euh, day, day to day. Mais je ne suis pas quelqu'un de... Je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de, ouais. de responsabilité en tant que tel. Mais normalement,
0: peut-être... quand tu quand, quand es dans le frugalisme, tu commences assez tôt et euh, tu commences quand t'as pas trop de responsabilités essaies justement enfin c'est... moi je... du coup je vais parler du mouvement fire plutôt mais, euh, mais mmh. si je mets ça dedans quoi euh... je... ah putain je euh... moi je dirais euh... properly rated j'ai okay. ni sous côté ni sur côté je pense que le principe même de frugalisme il est euh... il est ce qu'il est il est pas mauvais en soi par contre il est euh tout le monde euh, moi je ne suis pas du tout euh, là dedans mais je peux comprendre qu'une majorité des personnes euh, ferait bien de, de d'y être et euh, et, euh, et ce serait bénéfique pour, pour leur santé mentale
1: ouais, ouais, ouais. Euh, le survivalisme alors le survivalisme moi je pense que c'est euh, sous côté chez les start-up boys comme moi Euh, et surcoté chez les cutéreux, je vais dire ça comme ça. Donc en gros, les gens qui qui survivraient le mieux dans un monde où le survivalisme deviendrait une une compétence utile, euh, c'est les gens qui sont déjà à la campagne, c'est les gens qui qui sont pas forcément... Enfin, qui selon moi en tout cas, d'après mon expérience une fois plus, en regardant un petit peu mon réseau social autour de moi, c'était plutôt des gens qui sont... euh, qui sont inaptes, et inaptes à la technologie et qui, du coup, la rejettent en masse. Donc, je pense que le survivalisme est surcoté chez eux comme arme et comme compétence pour se développer dans le futur. Par mm-hmm. contre, chez les gens comme, comme moi, qui passent leur, la majorité de leur temps derrière leur, leur, leur ordinateur, je pense que c'est sous-coté et, du coup, à quelque chose qu'il faut activer dans les prochaines années.
0: Ouais. comme vous avez vu dans les autres épisodes surtout dans le dernier euh, on, a, on a parlé pas mal de ça et moi je pense que le survivalisme c'est sous-côté aussi hmm. de plus en plus alors que c'était pas le cas avant mais je pense que c'est de plus en plus sous-côté ouais, ouais, ouais. et du coup la deuxième, le deuxième sujet c'est en lien
1: avec ça ouais, c'est la BAD euh... on est allé voir ce que c'était juste avant ce qu'on connaissait pas base autonome durable c'est le principe d'avoir une maison un endroit dans le monde dans lequel tu peux vivre en totale euh, autonomie. Ouais, autarcie, euh, euh, non, autonomie en autarcie, ouais, si en tu veux. autarcie ouais. qu'est-ce euh... que tu en penses sous côté sur côté la BAD mmh, mmh.
0: Euh, bah du coup ouais je pense que c'est sous côté en fait je pense mmh. euh, ouais je commence euh, je
1: commence à me radicaliser là-dessus <rire> c'est sous côté ouais, c'est sous côté c'est sous côté euh, hein. ouais, pareil pareil tout le monde a envie d'avoir un endroit dans le monde dans lequel en fait c'est ce que j'a... moi c'est ce que euh... J'adore, euh, j'adore réfléchir en temps, dans, des, dans des concepts un peu bizarres mais je me dis à tout moment j'ai envie d'avoir cet endroit dans le monde dans lequel je peux aller me retirer et à partir duquel je peux vivre sans aucune interaction avec le reste du monde et, et si je savais que, dans, que sur cette terre il y avait un endroit comme ça qui répondait à ces critères dans lequel je pouvais aller notamment avec mes proches c'est la même approche qu'avec le bunker c'est la même approche qu'avec la tiny house etc je pense que je serais beaucoup plus serein dans ma vie de tous les jours et que je, probablement je me poserai moins de questions sur, euh, sur les risques à prendre. Voilà. Next. Alors, la next, elle est bien, c'est le nationalisme. Est-ce que c'est sur côté
0: Je ne sais pas ce que la personne euh, entendait par le nationalisme, mais ce que je peux dire, c'est que euh, la, la fierté euh, d'appartenir à une nation, c'est sous côté euh, après, euh, je ne sais pas s'il si parle de nationalisme en tant que mouvement politique euh, euh, extrême ou autre, et là, pour le coup, je mettrais euh, su, euh, largement sur côté. Par contre, sur le principe même d'être fier de la nation dans laquelle, euh, on, on, à laquelle on appartient et, euh, et, euh, et se serrer les coudes entre euh, personnes de cette même nation, sous ce même chapeau, ça, c'est largement sous-côté, selon moi.
1: Moi, je pense que le concept de nation en tant que telle Euh, c'est-à-dire de peuples euh, du passé, du présent et du futur vivant sur une zone géographique déterminée et délimitée, je pense que c'est surcoté. Par contre, la préférence euh, nationale, c'est-à-dire le fait de de faire passer ces gens qui ont cette nationalité en priorité euh, dans, dans cet espace géographique déterminé, c'est probablement sous côté aujourd'hui, euh, mais c'est en fait ça rejoint très fort le protectionnisme. Mais je suis pas très convaincu de ce que j'ai aucune concept, j'ai aucune conviction très profonde dans, sur le sujet. D'un point de vue économique, j'ai p- pas trop de conviction. Euh, d'un point de vue politique, euh, je me rends compte des limites et je me rends compte de, de en fait, des, des problèmes que vont causer un nationalisme trop exacerbé. Euh, il suffit il enfin, voilà, il faut pas réfléchir longtemps pour savoir quel genre de problème ça peut poser. Euh, euh, mais par contre c'est vrai que un nationalisme, euh, disons un peu euh, un peu plus sympa, si on peut dire ça comme ça. <rire> euh, ça. Non mais comme tu comme tu l'as dit quoi, se serrer les coudes euh, et, et avancer ensemble, avoir une avoir une vision ensemble. Ça ça par contre j'y crois. Peut-être que ça répond pas au nationalisme, mais avoir une mission. Pour un, pour, un, pour un peuple, pour une, une population donnée, euh, ça, ça, j'y crois, je Mission pense que c'est sous-coté. Mission commune, pour, long terme. Ouais. Nous voulons devenir chic ou tchac. Ouais. Euh, ça, c'est sous-coté. D'ailleurs, il n'y en a pas, d'ailleurs. Ouais. Alors, next, l'indépendance financière. Qu'est-ce que tu en penses euh, Alors, moi, je
0: pense que c'est sous-coté.
1: Hum.
0: Largement, c'est très, très, très sous-coté. Euh, c'est largement sous-coté. Qu'est-ce que tu entends
1: par indépendance euh, par financière, toi, déjà euh,
0: L'indépendance financière, c'est d'atteindre un seuil euh, euh, financier euh, qui permet euh, de pouvoir, euh, euh, à tout moment de la journée et de la semaine, du mois de l'année, euh, pouvoir arrêter toute activité, euh, et, euh, et, euh, et, et, et pouvoir du coup se concentrer sur une autre activité qui est peut-être plus urgente ou euh, dont le besoin est plus brûlant et, euh, et du coup de ne pas être impacté matériellement euh, de ne pas être impacté matériellement donc en gros ça voudrait dire par exemple que si tu dois t'éclipser de ton travail euh, de ta ville pendant quatre mois parce qu'il y a une énorme urgence ou parce que tu as une envie brûlante de faire quelque chose dans ta vie, tu peux le faire et rien autour de toi matériellement n'en est impacté. Euh, Donc, ça veut dire que si tu avais une maison à payer, tu peux continuer à la payer. Si tu as euh, des médicaments à payer pour une mère, tu peux continuer à le faire. Euh, Si tu dois élever un enfant et tu as des frais liés au fait de l'élever, tu peux continuer à le faire. Euh, si tu dois payer un billet d'avion in extremis euh, parce que tu dois te déplacer à l'autre bout du monde tu peux le faire et non seulement tu peux le faire mais le fait de le faire le fait de sortir cet argent ne va pas impacter la, la solidité matérielle que tu as créé autour de toi c'était très long et c'était un peu complexe ce que j'ai dit mais en gros c'est, mmh. c'est, 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 c'est d'avoir cette, cette solidité matérielle autour de toi et il euh, n'y a rien qui va pouvoir la détruire donc c'est sous côté donc c'est largement sous-coté euh, ce que je voulais dire donc c'est largement sous-coté par contre ce que je voulais dire c'était que euh, t- euh, vous voyez beaucoup de formateurs beaucoup de, 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 de personnalités qui vous parlent de ça et, euh, et en fait eux ils impliquent des arguments des fois qui sont trop sur-cotés enfin, les arguments qui sont utilisés sur les dépendances financières par beaucoup de formateurs par beaucoup de mecs sur Instagram sur YouTube etc sont sur-cotés euh, et, euh, et voilà
1: Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai rien à ajouter. Cool,
0: cool, cool, cool. Le next, coup d'état The Family. Donc, coup d'état, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en parler, euh, nous, nous rappeler ce que c'est Et, ouais, je, pense euh, que tu,
1: je pense que si je suis incomplète, tu pourras me compléter vu que tu as travaillé chez The Family. Vas-y. Euh, je pense que ça intéresse. Euh, donc, coup d'état, pardon, qu'est-ce que c'est C'est une formation pour devenir entrepreneur lancée par, par plusieurs personnes chez The Family c'était une espèce d'antenne euh, plus ou moins indirectement liée à The Family, euh, dont le, 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 la figure de proue était quand même Oussama Amar, euh, ouais. parce que c'est lui qui en parlait le mieux. Euh, écoute, moi j'ai juste rejoint le Slack Coup d'État, j'ai jamais regardé la formation, à part les extraits YouTube que, qui étaient suggérés sur le temps de mythique. Ouais. Donc euh, je ne peux pas te donner d'avis, je ne sais pas si c'est sous-côté ou sur-côté, Coup d'État en ouais. tant que tel. J'ai tendance à dire que les formations d'entrepreneuriat, je ne suis même pas sûr de ce que je vais dire, j'allais dire que c'est surcoté, mais ça dépend de qui tu es. Dans mon cas, une formation sur l'entrepreneuriat, c'est carrément surcoté. Dans le cas de, de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a envie juste d'avoir un petit avant-goût de ce que c'est d'être entrepreneur et des problématiques auxquelles on peut être confronté en tant qu'entrepreneur, je pense qu'une formation comme de coup, coup d'état à l'époque, en tout cas, c'était une bonne... C'était une bonne bonne introduction avec des bons personnages qui savaient de quoi ils
0: parlaient. Ouais, non, je pense que coup d'État, c'est largement sous-coté. Tout l'historique, c'est-à-dire qu'au début, c'était quand même euh, coup d'État était une des premières chaînes YouTube à créer du contenu entrepreneurial francophone il y a sept ans quand même. Et là, c'était largement sous-coté. Euh, et puis ça a beaucoup avancé ils ont sorti les formations payantes etc à la base il y avait aussi des formations payantes à l'époque c'était une des premières formations payantes qu'on m'a offert c'était une formation coup d'état sur le growth hacking c'était, 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 c'était tout, tout, tout à l'époque donc non je pense que c'est largement sous-côté euh, ils élargissent le panel de formation maintenant il y a même des, des formations sur la levée de fonds euh, qui est un grand sujet euh, que beaucoup d'entrepreneurs ne gèrent pas du tout euh, où la documentation est très éparpillée euh, et je pense que c'est, c'est largement sous coté euh, et c'est dommage. c'est dommage euh, et je, je pense qu'ils ont du mal à se faire connaître de plus en à, à, à juste euh, se faire connaître quoi. ils ont du mal euh... ils ont du mal. Ils sont très connus, euh, ils ont un public qui est pas, euh, peut-être qui est pas forcément toujours prêt à payer pour accéder à du contenu parce qu'ils ont été nourris à du contenu gratuit. et ça c'est, ça c'est un vrai problème c'est comment tu fais quand tu as fait du contenu gratuit pendant très longtemps à dire maintenant bah en fait maintenant il est payant. Euh, la théorie dirait du 80-20 dirait que tu fais 80% de ton contenu gratuit et 20% du contenu payant et en fait les gens auront envie de ce petit euh, du, du surplus et donc ils vont être ok pour payer mais je pense que c'est euh, je pense que Coup d'État n'a pas euh, a eu du mal euh, plusieurs fois à réussir à faire passer la pilule du payant et, euh, et, euh, et je pense que pour ça c'est largement sous-coté euh, Vas-y, c'est, toi, c'est à toi. Donc, Kuteda, sous-côté. Sous-côté, super sous-côté. Euh, allez voir ce qu'ils font, ultra euh, sous-côté. Vas-y. Oussama qui quitte le bateau. Euh, Oussama Amar qui quitte The Family. Euh, est-ce que c'est sur-côté, sous-côté Mais en fait, je ne sais pas. Euh...
1: C'est bizarre, j'arrive pas à dire. Enfin, non, non, mais mais si c'est c'était genre, sur-côté, qu'est-ce qu'est... c'est-à-dire
0: ouais. Qu'est-ce qui est sous-côté qu'est-ce qu'est... le, le fait qu'ils partent euh... qu'est-ce qui est sous-côté, sur-côté Je ne sais pas. Euh, la, la rumeur, qui, du fait qu'il part je, je, en fait, je ne sais pas quoi dire sur le fait sous-côté, sous-côté. Moi, je dirais pro- properly euh, <rire> euh, rated, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une information et c'est tout. Il <rire> n'y a pas de. A pas de la, la vie change pour tout le monde et les gens ont envie de faire autre chose de leur vie. Et, euh, et ça, par contre, le fait que. Ah, voilà, bah, bah, ça, c'est sous-côté. Euh, le fait d'accepter euh, qu'il y a des gens sur Terre qui n'ont pas envie de faire la même chose toute leur vie. Ils ont envie d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et des fois, malgré le fait qu'on a fait des choses pendant des années, ne ans dans son cas, on a peut-être à un moment donné envie de faire autre chose. Hum. Et, euh, et ça, c'est sous-côté. Ça, c'est ultra sous-côté. Euh, on a une tendance fâcheuse tous à se dire, ok, le prochain truc que je le fais, ça va être certainement tout ce que je vais faire jusqu'au euh, le, le dernier, de ma... dernier jour de ma vie. Euh, je vais mourir en le faisant. Et, euh, et en fait, pas du tout. En fait, il faut accepter que dans la vie, on peut faire dix choses, à la... peut-être pas à la fois, mais qu'il peut y avoir dix euh, euh, métiers différents, on peut avoir, euh, vivre dans dix pays différents. On peut vraiment vivre dix vies différentes. Et ça, c'est sous-côté. Ça, c'est ultra sous-côté. Euh, parce que, et, et souvent, les gens, quand vous changez totalement de vie, ils vont mal l'interpréter parce qu'en fait, quand vous changez de vie, vous redémarrez de zéro. Et, euh, et moi, je le vois bien. Euh, je, je le vois bien, je, je, vais, je vais un peu m'avancer là-dessus et, et peut-être qu'il pourra un jour euh, nous, en, nous en dire plus, mais je vois bien que là, sama il veut passer dans le Web3, et en fait, son processus de passage dans le Web3, c'est un peu comme s'il redémarrait de zéro. Alors là, il rattrape très vite le bateau, hein. je vous rassure, il, 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 euh, il rattrape la vague très vite, mais il a dû réapprendre des choses, se refaire un certain réseau, c'est littéralement, il est en train de se refaire un réseau, il reparle à des nouvelles personnes qui sont en fond dans le Web3, euh, il comprend que les mécaniques sont un peu différentes évidemment et qu'il a des facilités et du coup ça va aller plus, plus vite que s'il si, euh, avait 20 ans et il devait apprendre le monde des startups mais le processus est quand même plus rapide que s'il avait 20 ans et qu'il était euh, il s'est démarré de zéro mais dans une certaine mesure il y a plein de choses qu'il doit refaire de zéro et, euh, et ça, il l'accepte, il le fait avec joie. En fait, ça l'excite. Le fait de réapprendre un nouveau monde, euh, des nouvelles cou- de, des nouvelles pratiques, euh, un nouveau réseau, ça, ça vraiment ça l'excite. Et ça, c'est ultra sous côté. C'est ultra sous côté. Voilà, je, c'était tout pour moi.
1: J'ai rien à dire là plus là-dessus. En plus, je connais pas assez.
0: Cool. La musique de Patrick Bruel en NFT. Euh... <rire>
1: Est-ce que, est-ce, que, d'abord, est-ce que Patrick Bruel a fait un NFT ou j'ai manqué
0: un truc je, je, je pense qu'il y a un truc comme ça. J'ai vu, j'ai vu passer Pratique Bruel NFT. J'ai vu passer un truc. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas si c'est. Non, c'est pas Patrick Bruel alors. Non, c'est pas lui.
1: Euh, alors, donc, en gros, est-ce que la euh, musique de Patrick euh, Bruel est de
0: côté sur côté euh, 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 Je ne sais
1: pas. Moi, je vais te raconter une anecdote qu'on m'a racontée sur Patrick Bruel. Genre, j'en connais deux. <rire> Mais je peux pas la dire, il y en a une que je peux pas dire officiellement, euh, et l'autre peut-être pas non plus d'ailleurs. En fait, donc euh, je dirais euh, surcoté euh, dans tous les sens du terme, euh, c'est pas intéressant. Ok, euh, je te raconterai euh, en privé, tu vas rigoler. Cool, next, Vas-y, next, euh, avoir des enfants. Jedi, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté, sous-coté d'avoir des enfants? Largement sous-coté, euh, c'est très, 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 très,
0: très, 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 euh, le plus possible euh, faites des enfants euh, on a arrêté de faire des enfants on a arrêté de, euh, d'aimer et se dédier au concept de la famille donc euh, faites des gosses et aimez les
1: mm. <rire> il n'est pas d'accord <rire> je, dirais que, je dirais si vous avez un QI supérieur à 120 125 <rire> non, c'est sans que... doute surcoté pour vous d'avoir de des enfants mais justement ça doit être sous-coté pour ces gens-là d'avoir des enfants il faut il faut que toutes les couches euh, de la population, même celles qui ont des carrières prenantes la plupart du temps ou des passions qui les, qui les tiennent debout jour et nuit, considèrent sérieusement euh, ce que ça peut apporter d'avoir un enfant. Et moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé que c'était surcoté d'avoir des enfants euh, de, de, de créer non pas de créer une famille mais d'avoir des enfants et donc quelque part de se, de se, en fait de se dédier à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Euh, et puis récemment, je dirais il y a un an, un an et demi ça a commencé à changer et puis encore plus récemment et aujourd'hui je pense que c'est sous côté euh, d'avoir des enfants et quil faut il faut le considérer sérieusement dans un environnement si possible propice pour les avoir, et je pense, que ce... je pense que l'environnement il est multiple il doit être euh, en effet matériel confortable matériellement confortable euh, intellectuellement stimulant, stimulant ouais. et, euh, et, et et avec quelqu'un en qui vous avez confiance quoi qu'il arrive donc euh, donc j'irai sous côté euh, mais, mais mais peut-être que je changerai encore d'avis euh, dans quelques années quand je verrai mes amis les plus proches avoir des enfants et, et euh, avoir des cheveux blancs beaucoup trop rapidement et un petit bedon, et, euh, et devenir bête petit à petit. À chaque fois que je les vois, de me dire putain, ils sont vraiment bêtes ». Mais du coup, <rire> euh, probablement qu'ils auront autre chose qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui. Et ça, c'est Exactement. le truc qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je suis incapable d'imaginer qu'un enfant va m'apporter Et ça, je suis sûr voilà. qu'il y a des trucs que je ne peux pas imaginer aujourd'hui et qui vont changer ma vie le jour où j'en aurai. Euh, mais c'est une approche vraiment, pour le coup, 100% euh, pres- presque égoïste, tu vois mais, voilà. <rire>
0: Alors, Euh, la la pizza hawaïenne, ça ça n'a même pas le droit d'être dans cette liste. Euh, Largement surcoté. Euh, Il n'y a pas pas d'autres mots, les gars. Euh, L'entrepreneuriat. Surcoté. Largement surcoté. Euh, Largement surcoté. Euh, L'esprit entreprenant est sous-coté le principe de devenir entrepreneur, de prendre euh, plein de risques, euh, de, 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 de tout quitter pour essayer de, de, de mener à bien un projet, etc., etc. ça, c'est largement surcoté. Par contre, au jour le jour, avoir un esprit entreprenant dans les actions journalières, ça, c'est largement surcoté. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on a eu là une phase ces dernières années où beaucoup de jeunes euh, ont eu envie de devenir entrepreneur. Euh, ils avaient le droit, et, euh, et euh, c'est très euh, cool, et tout le monde a le droit d'essayer, d'essayer de, d'entreprendre quelque chose dans sa vie, d'à un moment donné, dans un laps de temps dans sa vie, de se dédier à 100% dans un projet euh, qui démarre de zéro et d'essayer de le mener à bien et d'en être fier. Et en fait, moi, c'est là que je, je, j'appelle ça un esprit entreprenant, en fait. Euh, par contre, il y a des gens qui veulent être entrepreneurs à tout prix, Euh, Et en fait, ils ont, malgré le fait qu'ils aient essayé, etc., 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 ils continuent à persévérer et euh, ils n'ont juste pas les caractéristiques et ils n'arrivent pas à à apprendre les euh, les choses qu'il faut apprendre pour devenir entrepreneur. Et en fait, ils foncent dans un mur. euh, Mais mais donc, je pense que l'entrepreneuriat, globalement, est surcoté. Le fait de devenir entrepreneur, ça, c'est surcoté. Par contre, le fait d'avoir un esprit entrepreneur dans
1: sa vie, ça, c'est ultra sous-coté. Ok, moi je vais répondre à un truc très simple. À partir du moment où il y a un master, à partir du moment où, vous, où vous, insta- vous vous intéressez à une discipline ou à une façon de vivre et qu'il y a un master dans une grande école qui sort et qui s'appelle et qui prend le, cette discipline-là là en comme euh, le master en entrepreneuriat, c'est très mauvais signe, c'est-à-dire que c'est probablement en train d'être, surco- d'être c'est surcoté par la population, non pas en tant que compétences, non pas forcément en tant que façon de voir les choses ou de se comporter, mais plus en mode statut. Et je pense que l'entrepreneuriat, l'entrepreneur en tant que statut euh, social est largement surcoté. Ouais, clairement, 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 ouais. euh, par, contre, par contre, tant que vous avez le courage d'essayer et tant que vous avez le courage euh, de vous mentir à vous-même ou, ou, de, ou de... ou de croire en vous-même. Euh, faites-le tant que vous pouvez si, si ça vous coûte rien et si, si ça vous rend plus heureux d'être comme ça que d'être dans une autre situation euh, bah, tant pis, tant pis, continuez euh, tant mieux, continuez plutôt d'ailleurs euh, et, euh, et oui, j'adore la distinction que tu fais entre l'entrepreneur et le want-entrepreneur mais je pense qu'on passe tous par là et qu'il il faut ouais. juste être désillusionné à un, un moment et il y a des gens qui de restent want-entrepreneurs
0: euh... want entrepreneur, c'est un mec qui voudrait devenir entrepreneur qui en parle souvent euh, qui est, qui et et sur,
1: sa, sur son statut Insta, sur son bio Insta, il est mis entrepreneur, voilà,
0: ouais, ouais, euh, ouais, voilà. et qu'il
1: n'a jamais ça. rien fait, probablement, ou rien, voilà. voilà. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas, pas successful que vous n'êtes pas entrepreneur, Exactement. C'est, ça c'est une autre... Euh... Exactement, Pardon, et par voilà. contre vous
0: pouvez avoir une attitude entrepreneuriale, dans, être employé, dans un être taf, fonctionnaire, ouais, ouais. et en fait avoir une attitude entrepreneuriale au jour le jour, et ça, c'est très, euh, très respectable et, et ça, j'adore. Et pour moi, c'est, c'est largement sous-côté. Euh, la liberté financière, je pense qu'on en a parlé au-dessus. Ouais, euh, ouais on en a parlé au-dessus, désolé. Euh, the Family,
1: sous-côté, sur-côté. Euh, euh, entre <coughs> les cinq premières années, complètement sous-côté. Les cinq premières années, complètement sur-côté. Voilà. Mmh. Mais je mmh. mais, mais une fois de plus contrairement à Jedi j'ai pas d'inside j'ai pas travaillé chez The Family et sachez non, que non, Jedi non, non, mais... du coup va répondre en tant que ex euh... employé ouais, employé, euh... employé ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh, au début j'ai pas d'amis chez côté, The Family c'est sûr. toi ouais, exactement toi, on a... ouais. euh... mmh. le, le, le concept même de The Family il est largement sous coté ouais euh, c'est chouette, hein. surtout pour mais... le Web 3 par exemple oui, oui, oui. Bah, par exemple, il manque The Family Web3, je vous le dis à tous. Mm. Euh, il manque The Family Web3. Le, le principe de The Family est largement sous côté Après, il y avait, à titre individuel, euh, quelques euh, morceaux euh, sur côté, mais le, 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 la, le gros de la tarte était largement euh, sous côté euh, Vas-y, la suite, dis-moi. No
1: code Web3. Je ne sais pas pourquoi je on l'a met ensemble. Le...
0: Ben, je pense que c'est la personne qui l'a mis ensemble. Je pense qu'elle veut dire le no-code dans le Web3.
1: Ah oui, genre pouvoir créer une collection en no-code euh, et créer n'importe une quoi, page de minting euh... en no-code. Okay.
0: Par exemple. Euh...
1: Sous-côté. sous-côté.
0: Ouais, largement je sous-côté pense... euh... ouais, largement sous-côté. Si vous pouvez donner accès à, à de la technologie euh, à, à n'importe qui de non développeur c'est largement sous-côté. Oh, je dirais largement sous-côté. Euh, le personal branding.
1: Tu veux commencer? Non, 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 je t'ai juste commencé. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. J'aime pas le. En fait, ça dépend ce qu'on appelle le personal branding. J'aime. J'aime bien parce qu'il est
0: dans, dans tous les sujets. On n'a jamais été. Euh... Je pense que tu as presque fait J'ai du pas 90% été en mode ouais. euh, J'ai jamais CDT. été tranchant. <rire> jamais tranchant. Et je pense que Alors, les gens s'attendent dit... à, à, à quelque chose de plus tranchant. Donc, soit tranquille. Ok, d'accord.
1: Surcoté. Euh. Sur côté. euh... Mais, mais je peux, ne peux pas m'empêcher d'être, d'être euh, nuancé, mais je veux dire, le personal branding est surcoté, sauf et se, seulement, seulement si euh, c'est une espèce de, d'expansion de votre être, de, de ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que si vous, vous essayez de propager la personne que vous êtes réellement et que vous en faites quelque part du personal branding « by default », c'est différent qu'avoir une stratégie de personal branding détaillée sur un petit papier et dire « voilà c'est ce que je veux faire euh, ». Je pense qu'en vrai, les, les meilleurs personal branding, c'est les personal branding qui sont naturels, typiquement à la Oussama. Alors probablement que Oussama, il a dû mettre en place plein de trucs pour arriver à avoir cette espèce d'aura autour de lui qui est due à son personal branding. Mais je pense qu'il est pareil en, quasiment pareil en privé qu'en public et qu'en tout cas il n'y a pas de différences majeures entre les deux et qu'en fait c'est venu majoritairement par son talent et donc le personal branding par le talent sous-côté, le personal branding tout court sur-côté
0: ouais et euh, le personal branding moi je pense qu'il est euh, euh, je vais être aussi c'est chiant hein, c'est chiant d'être nuancé mais je pense que le personal branding est largement sous-côté euh, dans le monde dans lequel on est je pense qu'il est sous-coté parce que vous avez tous certainement quelque chose d'intéressant à dire de votre vie peut-être que toute votre vie n'est pas intéressante mais vous avez certainement tous quelque chose à dire euh, quelque chose d'intéressant à dire et cette chose intéressante à dire elle est en lien avec qui vous êtes avec votre histoire et votre vécu et en fait pouvoir euh, enjoliver et exposer euh, cette idée intéressante que vous avez ou cette vision du monde intéressante que vous avez et la communiquer euh, et la lier avec, 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 avec votre personnalité et votre histoire, ça c'est largement ce côté. Je pense que tout le monde, euh, tout le monde en tout cas, toutes les personnes qui nous écoutent ont certainement quelque chose d'intéressant à dire qui est lié à qui ils sont et leur histoire. Et en fait, moi c'est ça que j'appelle le personal branding en fait. Tu vois mm. et, et pour moi ça c'est largement ce côté, c'est-à-dire que tu vois on a, ra- on a, on a rencontré des auditeurs, euh, il y a certains d'entre vous qu'on a rencontrés. Et, euh, et honnêtement, vous êtes vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, vous avez des visions du monde, vous avez des angles de vue, vous avez des attitudes qui sont hyper intéressantes. Et, euh, et ça, ça peut faire partie de votre personnel branding. Et je pense que vous devriez, certains. Euh, serait intéressant pour vous de communiquer là-dessus. Euh, tu vois, je prends l'exemple hier, on a rencontré, on, est, on était avec quelqu'un, et ce quelqu'un euh, est euh, super intéressant. Tu vois, il est, il est super, jeune, il est très jeune, très malin. Il a une vision spécifique euh, du, 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 du monde. En tout cas, il est en train de se construire une vision du monde. Euh, il réfléchit plutôt bien. Euh, il aime parler. Et, euh, et, euh, et, et en plus il est en train de, d'apprendre des nouvelles compétences euh, et en fait tout ça pour moi il devrait le communiquer euh, en dehors de son cercle privé et en fait tout ça va faire partie de son personal branding et en fait s'il, s'il communique ça publiquement à travers les réseaux sociaux à travers une chaîne YouTube à travers un compte TikTok peu importe il, est en train de, il pourrait se construire un personal branding qui va lui être bénéfique à long terme euh, il, je ne sais pas s'il va le faire j'espère qu'il va le faire je lui ai dit qu'il devrait le faire et, euh, et, et des mecs comme ça, il y en a plein. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est largement sous côté. C'était un peu long ce que j'ai dit, mais, mais
1: tout. Non, coup, je suis d'accord. Je mais euh, okay. Okay. Je c'est, Paris c'est... pour entreprendre, déjà, ouais. sur côté, sous côté.
0: Sous côté, euh, ouais. sur côté, pardon, euh, ultra sur côté. Euh, je, je... Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans, une, dans un pays, dans une ville pour entreprendre. On y est parce qu'on se sent bien, et, euh, et je pense que c'est largement euh, sur côté. Même si de temps en temps, on en discute et on dit, c'est vrai que sur Paris, tu peux rencontrer des gens intéressants, machin, truc. Bon, j'y crois de moins en moins, tu vois. J'y crois de moins en moins et et je suis de moins en moins convaincu de ça. Parce qu'au final, euh, on rencontre des gens euh, brillants sur les réseaux sociaux. euh, On discute avec des gens brillants sur les réseaux sociaux. Euh... Et c'est, c'est, je pense qu'au final, c'est très, sous, c'est, c'est très surcoté, en fait. Et c'est, ça ne l'était pas avant. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait sens de, 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 d'être physiquement à certains endroits parce que c'était à ces endroits-là que des gens euh, intéressants se rassemblaient. Euh, et là, c'est juste que les cartes sont en train d'être abattues et c'est de moins en moins vrai. Euh, donc, euh, sous, surcoté pour entreprendre. Par contre, c'est sous-coté pour plein d'autres choses. Mais c'est surcoté pour entreprendre.
1: Comme quoi, par exemple La propreté <rire> Ouais, non.
0: Euh... La sympathie des serveurs Pour l'architecture, tu vois, pour l'architecture, pour le mood, pour euh, le, mood, le mood, littéralement, le mood qu'une ville vous donne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois, mais euh, que certains quartiers vous donnent, le, 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 le ressenti que certains quartiers vous donnent. C'est quoi je le mood que... que ça te fait Non, mais il y a certains quartiers où, genre, quand je marche euh, dans certains quartiers, j'ai l'impression d'être dans un film. Euh, 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 et, ça, euh, et ça, pour moi, c'est sous-côté, ce tu vois. C'est vraiment quel est le ressenti euh, au quotidien que la ville te, te donne, enfin, que, que l'endroit où tu es te, 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 te donne, tu vois. C'est dans, dans quel mood ça te met, quoi. C'est littéralement ça, quoi. C'est dans quel mood ça te met. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est largement sous-côté. Ce euh, tu sais, le, le, le fait de de faire des choses au quotidien ou, de, ou d'être avec des gens ou d'être dans des endroits qui te donnent un mood, je ne sais pas comment on dit « donne un mood » en français, qui te, qui, te, qui te mettent dans un certain état, euh, et ben ça, c'est largement sous-coté sur la santé mentale, je pense.
1: Ok. Moi, je pense que toutes les cap- pour reprendre On va prendre Paris, parce que Paris est l'exemple qui nous parle à tous. Pour tous les provinciaux, ça paraît toujours sous coté euh, Paris paraît toujours en fait sous coté par rapport au reste du monde, par rapport au reste des provinces, par rapport au reste des, des villes, euh, des grandes villes françaises. Nous en tant que Belges à l'époque, Paris était la ville lumière réellement où il y avait des où il y avait les gens les plus intelligents du monde, où il y avait du, du capital, euh, où il y avait euh, énormément de savoir et de richesses dont on pourrait s'emparer à un moment ou l'autre. Et je pense que pour la, pour la, c'est vraiment pour ça qu'on a fait le move à la base. Hein. Ce pas parce, que, parce mmh. qu'on ne savait pas si on aimerait Paris à la base ou pas. Il faut y vivre un petit, un petit temps pour s'y rendre compte. Donc, je dirais que c'est... Et une fois qu'on y est, on se rend compte que les raisons pour lesquelles on est venu, en effet, sont surcotées. Euh, et donc, du coup, je te rejoins 100%. Paris, pour entreprendre, euh, est surcoté, euh, mais pour y vivre, sous cotée et putain, j'en ai marre de pas être radical. J'ai envie, de, j'ai envie d'avoir un truc à défoncer avant la fin du truc, là. Euh, vas-y,
0: Décathlon. Décathlon, mec, Décathlon, c'est hyper sous-côté, les gars. Il y a plein euh... de trucs bien chez Décathlon. Euh, pas cher. Alors oui, c'est pas du, du haut de gamme et tout, mais en vrai, Décathlon, les gars, c'est super sous-côté. Hein. Euh, <rire> chez, chez Décathlon, ils ont un truc, là, ils ont un petit, euh, un petit t-shirt euh, moltonné, je ne sais pas quoi, qui est genre à 15 balles. C'est un truc, vous le mettez, vous transpirez comme un porc dedans. Vous mettez ça
1: l'hiver, les gars vous êtes bien c'est hyper sous côté d'ailleurs Jedi pour aller au ski va tout faire des achats tout chez Decathlon hein. <rire> j'ai de la combi Decathlon <rire> non euh, je pense que Decathlon en tant que business euh, j'en avais un, j'avais un petit peu euh, rapidement étudié le truc et clar- carrément euh, sous côté pour les pour les entrepreneurs euh, disons dans le qui veulent entreprendre pour les gens qui veulent entreprendre dans le dans le web etc euh, faire un business comme Decathlon c'était tellement obvious, la répartition, le maillage géographique, euh, la supply, la supply chain de tous les éléments, le sourcing des produits euh, dans, le, dans le reste du monde, euh, réussir à faire des trucs quali, mais abordables pour la plupart des gens. Euh, c'est super sous-coté, ça. S- ouais, c'est sous-coté à mourir euh, et, euh, et c'est une, de, une des très belles réussites euh, françaises. Euh, Visidao. je ne sais pas euh, ce que c'est. Si... Je sais pas Est-ce ce que C'est, c'est... Je pas... c'est le concept ou c'est une vraie... un vrai vraie Je pense que ça doit être le concept,
0: le fait de faire euh, un fonds d'investissement en equity avec une DAO. Euh, super surcoté. Sur- là, tout le monde veut faire des DAO de mmh. tous les gars, c'est bon là. Il y en a marre.
1: Oui, surcoté aussi. Sur-côté aussi. Euh, je... En tout cas, moi, mon expérience en tant que, entre guillemets investisseur dans la crypto, vous ajoutez autant de guillemets que vous voulez, parce que c'est. Il n'y a rien qui me distingue d'un investisseur, mais il y a tout qui me distingue d'un investisseur aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas la structure, je n'ai rien. Euh, je, j'ai tendance plutôt à rejoindre Warren Buffett là-dessus euh, et, et, et à vouloir prendre des décisions qui paraissent être euh, euh, pas logiques sur le court terme. Et je pense, et en fait, pourquoi est-ce que je, 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 re, je reformule, c'est, c'est surcoté les Dao parce que ça part du principe, d'après ce que j'ai compris en tout cas, qu'il y a un, un accord mutuel des co- membres constituants de la DAO pour investir sur un tel projet ou un tel autre or je pense et c'est mon, mon impression que je préfère être seul et prendre des décisions seul même si le reste du monde est contre moi j'ai envie de pouvoir les prendre et donc le fait d'être quelque part cadenassé par, par une DAO c'est pas quelque chose qui me conviendrait donc c'est surcoté
0: mmh. ouais, ouais. euh, TFP,
1: NFT donc c'est la fo- les, les NFT en photo de profil surcoté, souscoté oui, euh, c'est Picture for Proof ou euh, profil Picture, en effet. Euh, carrément surcoté en ce moment. Euh, oh, en fait, euh, c'est difficile de répondre à ça puisqu'on sait actuellement qu'il n'y a plus aucune collection qui se vend. Euh, pour le moment, c'est vraiment le, 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 le désert sur ce type de collection. Et c'est pour ça que la plupart de ces collections se réinventent et imaginent des play and earn derrière euh, qui sont la plupart du temps fictifs ou inutiles. Euh, parce que c'est ça la deuxième vague qui arrive pour les collections faciles. Là où on a eu en gros la première vague des collections faciles où il suffisait de faire un, un espèce de, euh, de, de, d'algorithme qui crée à partir de plusieurs éléments des PFP, euh, avec une un, un espèce de structure commune à, tout, à tous ces PFP. Euh, aujourd'hui, ça ne se vend plus parce que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas d'utilité. Du coup, les gens imaginent une utilité fictive qui sera probablement encore tout aussi fictive dans un second temps, qui sont les play, and earn, play to earn euh, aussi euh, et du coup euh, méfiez, continuez-vous à vous méfier euh, et on a encore eu plein d'exemples autour de nous euh, récemment où il euh, y a beaucoup de cash grab donc euh, carrément surcoté gaffe, ouais. en tant qu'investisseur c'est surcoté en tant que maker je ne vous conseillerais pas d'aller là-dedans en ce moment Voilà. Non. donc Mais surcoté, surcoté
0: côté. super cou- euh, surcoté euh, les NFT c'est sous coté mais les PFP, NFT euh, c'est sûr 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 sur côté. Le next? ETF, les ETF. quest que c'est un ETF? C'est super sous côté. Les ETF c'est des trackers, donc en fait c'est des euh, euh, un ETF c'est un, je sais pas si c'est techniquement si c'est un act, oui c'est un actif qui en fait euh, suit euh, la croissance de d'une liste d'une autre liste d'actifs. Euh, Par exemple, vous avez l'ETF du CAC 40 qui est un ETF qui a pour objectif sur toute l'année, sur une année donnée, euh, de calquer la croissance euh, de toutes les entreprises du CAC 40, de la moyenne de toutes les entreprises du CAC 40. Donc, les ETF, Tracker, c'est très euh, connu en, en, en finance traditionnelle et en bourse, en stock market. Et les ETF sont une, un outil qui a plusieurs avantages, dont le premier qui est de s'exposer à une liste d'actifs sans devoir acheter le, chacun de ces actifs, euh, comme j'expliquais je avec l'ETF 4.40. Euh, ça a aussi d'autres avantages. Par exemple, si vous achetez un ETF du 4.40, vous payez une seule fois les frais d'achat, alors que si vous devriez acheter... euh, toutes les boîtes du 440, bah, ce serait X fois euh, les frais d'achat, etc. etc. Donc, il y a des petits et quand même davantage techniques. Sinon, grosso modo, c'est juste d'acheter un truc et vous êtes exposé à 40 trucs. Euh, Donc, les ETF sont très sous-cotés. Maintenant, il existe des ETF dans la crypto qui eux-mêmes sont très très sous-cotés. Donc, Par exemple, il existe le ETF du Metaverse qui va, lui, suivre la tendance de 5-10 actifs euh, du Metaverse. Et ça, c'est largement sous-coté et il y a honnêtement, euh, si vous voulez pas vous casser la tête dans la crypto, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais explorer euh, les ETF en crypto. Il euh, y a une boîte qui s'appelle Index Co-op euh, qui, euh, qui crée des, des, des trackers des ETF euh, pour, euh, dans la crypto et c'est, c'est assez intéressant. Donc, euh, les ETF, c'est largement sous-coté.
1: Euh, juste parce que j'ai envie d'être radical, euh, je parle des ETF classiques du coup, j'ai envie de dire, c'est carrément surcoté. Euh, juste parce que j'en ai marre de voir tous ces cons sur TikTok, Instagram et YouTube dire Hé, eh, si vous aviez été malin comme moi, il aurait ah, suffi mais, d'investir. Non, mais la, euh,
0: réalité, la réalité, c'est que si, si tu avais investi dans des ETF day one, euh, toute ton épargne, euh, c'est. c'est, 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 c'est c'est les ETF, c'est le truc où... Je conseille euh...
1: ça aussi à, t- à, t- à tous mes potes qui viennent me dire « Oui, je ne sais pas sur quoi investir, etc. Ouais, » ouais, Oui, oui, finance je leur dis « bah, Écoutez, prenez euh... un ETF, euh, ouais. vous ne poserez pas la question, vous mettez 200 euros par mois et voilà, et, et dans 10 ans, on en reparle. » Mais en vrai, ça me saoule, tout ce mouvement fire de « On met 200 euros par mois dans un ETF parce que dans 10 ans, ça vaudra 1 million. Euh, » je, je commence, Ça commence à me à m- à m- à m- saouler, même si je sais que techniquement... Sur le papier, ça fonctionne et que ça a plu ouais, plein de coup, gens. C'est quoi,
0: qui, c'est, c'est quoi qui t'ennuie
1: Ça m'ennuie parce que ça m'ennuie. J'ai envie d'être radical, vite fait. Voilà. <rire>
0: okay, ok, non, c'est bien, les gars. Allez, achetez des ceci n'est pas un conseil d'investissement. Euh, Alors, je sais pas si c'est...
1: je sais pas si je t'entends mieux ou pas, mais j'ai l'impression que tu parles plus dans ton micro. Tu l'as débranché. Ah merde, là, tu m'entends Ouais, ouais, là, ça va.
0: Ah, ok, cool. Euh, les Lamborghini. C'est surcoté. Ah. C'est surcoté. Moi, je ne suis pas très lambeau. Moi, j'aime beaucoup les Jaguars. Les modèles, moi, je ne suis pas très voiture déjà. Comme ça, vous le savez tous. Mais moi, les, les, les voitures genre, qui, me, qui me font kiffer de loin, en tout cas, c'est les Jaguars. J'aime beaucoup de loin les Jaguars. Euh, ça va être les, euh, et les, euh, les Dodge. Je suis, je suis un peu américain dans, dans, dans mon cerveau là-dessus. Les Dodge, les Jaguars et les... Euh, et pour le coup, les, les Tesla me font de l'œil. Et je pense que ma voiture... Enfin, la voiture que je vais acheter... Euh, en général, les voitures que je conduis, ce n'est pas la mienne. C'est celle de, de, de ma mère, par exemple. Euh, mais je pense que la voiture que je vais m'acheter pour moi, ça va être la première, ça va être une Tesla. Ouais. Mais pas ne pas
1: la, avoir, pas avoir la de Lambo. voiture à Paris, est-ce que c'est sous côté ou sur côté
0: Ne pas avoir de voiture à Paris, c'est, c'est sous-coté. Okay. Ça arrête d'avoir avoir une voiture à Paris.
1: Voilà. Okay, euh, d'accord. Les Lambeaux, toi euh, Non, Jaguar type E, en effet, c'est la plus belle. Euh, et voilà pas... je... mais par contre j'aime beaucoup beaucoup les voitures les motos etc et je sais bien que dès que j'aurai de l'argent à brûler c'est là dedans que je le mettrai Ouh, Asher je
0: type E j'avais jamais vu putain elle est pas mal mmh, elle est pas mal celle-là alors Asher Asher c'est qui c'est un YouTuber crypto euh, un des plus gros si pas le plus gros en francophonie euh, Asher et euh... En termes de, d'attitude et de, du, du mec et d'objectif du mec, euh, c'est largement sous-coté. Euh, ceci dit, à certaines vidéos qu'il a faites euh, qui sont largement sur-cotées. Mais le mec, euh, son envie, son personal branding, si on en revient, à tout ça, tout ça, tout ça, euh, son, mm-hmm. son, 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 sa smartness, sa vision du monde, etc., ça c'est sous-coté. Mais, mais certaines vidéos sont sur-cotées. Après, il fait ce que, le trade-off que tu dois faire des fois c'est que tu dois faire des vidéos buzz pour pouvoir attirer la masse. Euh, et c'est pas tu peux pas lui en vouloir, mais c'est vrai que
1: c'est surcoté. Pourquoi tu ne t'intéresses à moi tu non, 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 pas non, non genre, ah. n'importe qui. Euh,
0: parce que <rire> s'il y a quelqu'un qui a dit Asher, c'est c'est il doit il doit, il doit doit vouloir savoir notre notre avis
1: là-dessus. Quoi. Donc, euh... Euh, je vais dire sous côté aussi, juste pour la simple et bonne raison... Euh, qui ça fait quand même presque déjà que qui fait du contenu. <rire> ouais. 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 quand vous ferez du contenu, vous saurez à quel point c'est difficile de pas se trahir et de et de rester euh, de rester droit tout au long du chemin et de pas perdre sa mission de vue. Et lui, ça fait quand même 7 huit ans qu'il fait ça, il reste malgré tout très accessible. Euh, il a pas pris le melon. Et euh, son ambition son ouais vraiment euh, l'énergie qu'il arrive à véhiculer l'énergie est cool ouais. Ouais, et, ouais, et, ouais. et il est très très audible c'est à dire qu'il a une... il, est, ouais. il est radiophonique je trouve quand Exactement. il parle tu le comprends euh, il articule bien donc euh, sous côté et surtout quand vous commencez à crypto après quand maintenant depuis que je suis vraiment dans la crypto je l'écoute plus du tout donc euh, probablement comme ce côté pour une les... bonne introduction ouais. Ouais. C'est une bonne introduction ouais. Ledger. Ledger, sous-côté,
0: largement sous-côté, sous-côté, sous-côté. Euh, Ledger euh, ne sponsorise pas ce podcast, mais euh, façon, façon numéro un de sécuriser vos, vos wallets de crypto. Ça coûte 100 balles, 150 balles. Euh, ça vous évite d'en perdre des centaines, des dizaines, des centaines ou des millions. Donc, euh, sécurisez, mettez, mettez une capote, mettez un Ledger. Euh,
1: et toi Pareil, exactement pareil. J'ai mis beaucoup trop de temps. Euh, et j'avais j'avais ma ledger depuis longtemps. Hein, j'ai même limite eu ma ledger avant d'avoir vraiment des montants considérables. Euh, mais par contre, j'ai mis beaucoup trop de temps à protéger à tout ça. Et puis même d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, structure, d'un point de vue, ok, on réfléchit à tous les tous les cas de figure qui peuvent se passer dans nos vies. C'est très 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 bénéfique euh, de se poser la question, de se poser les questions via cette ledger. Euh, ça permet de prendre de vraiment de, de une fois de plus, d'être un peu paranoïaque et cette paranoïa, je pense, te permet d'être plus efficace dans ta vie de tous les jours euh, en crypto après. Euh, et, puis, et puis, savoir que tu peux prendre, mettre ta ledger dans ta valise et partir à l'autre bout du monde et c'est ciao, c'est quand même assez euh, fort. Donc, euh, signe d'indépendance, brandissez le poids en l'air, achetez-vous une ledger ou euh, n'importe quel autre euh, portefeuille. Euh, il y en a, digital, y a euh, d'autres. Euh, ouais, voilà. Il y a d'autres,
0: ouais. y a d'autres euh, security wallets, je ne connais pas tous. mais il y a d'autres. Tiny House,
1: House, euh, et tiny house sous côté, euh,
0: sous côté parce que j'en ai pas encore une, voilà. C'est tout. Sous côté parce que j'en ai pas encore une aussi et j'en veux une euh, largement sous côté, sous côté. Voilà. Juste, euh, imaginez-vous avoir une petite euh, euh, maisonnette euh, euh, avec tout le nécessaire, euh, sans trop, euh, vraiment tout le nécessaire, mais pas plus, au fin fond d'un bois euh, n'importe où en Europe. Euh, et pouvoir vous dire, allez, euh, on se met une, un, un week-end ou, un, ou une semaine euh, dans la tiny house, vous partez là-bas, vous faites votre petit feu, euh, vous faites votre petit barbecue devant, vous fumez votre cigare, euh, euh, vous êtes au chaud, euh, vous voyez les animaux passer devant la, devant la tiny house. Euh, bon, c'est ce côté-là, hein, les gars. Bon, mm-hmm. euh, next. Naval. Euh, Naval, Naval Ravikant. Euh, largement sous-coté. Euh, j'ai du mal maintenant, enfin, je, je, j'ai Le truc, c'est que je l'ai écouté, réécouté, et il y a quelque chose. Il y a quelque chose que, qu'il faut comprendre euh, dans tous ces mecs comme Naval, comme d'autres, comme Gary Vaynerchuk etc. Ils ont une tendance, comme va aussi, ils ont une tendance profonde à se répéter, 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 répéter. répéter. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que la répétition, euh, ça aide. Déjà, ça te permet de ne pas te perdre à chaque fois, mais à chaque fois que te rattraper sur tes principes de base. Euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, ça aide à faire comprendre des choses aux gens. Et, euh, et par exemple, Gary est très souvent décrié parce qu'on dit, qu'il y en a plein qui disent, il dit toujours la même chose. Ben oui, il dit toujours la même chose, mais, 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 mais ça marche, euh, ce qu'il dit n'est pas con. Et, euh, et voilà. Du coup, quand vous écoutez quelqu'un pendant longtemps, vous vous rendez compte qu'au final, ça se répète beaucoup, c- ce qui se passe avec Naval. Euh, mais, euh, mais grosso modo, son intellect, euh, son self-awareness et sa sagesse euh, est largement sous-côté, euh, selon moi.
1: Oui, euh, l'éducation, c'est la répétition, euh, donc euh, je rejoins totalement ce que je viens de dire. Par contre, c'est vrai que Naval est inaudible pour moi en ce moment, sauf s'il est en featuring avec quelqu'un d'autre sur un podcast ou où il est en, en capacité de faire du, euh, un ping-pong intellectuel avec euh, quelqu'un comme Balaji, par exemple, ou comme Tim Ferriss, à ce moment-là, ça m'intéresse. Mais s'il est en roue libre et qu'il parle et qu'il s'écoute parler, euh, ouais. je suis incapable de l'écouter en ce moment. Parce que du coup,
0: parce que, du coup quand vous parce écoutez... Parce que j'ai trop écouté. Ouais. ouais, quand vous écoutez quelqu'un pendant... Ça, c'est très, très révélateur aussi. Vous écoutez quelqu'un pendant longtemps, genre vous, par exemple, nous, euh, si, vous, si vous êtes à votre 50e heure de nous écouter... En fait, à la base, peut-être qu'il y avait des choses qui vous paraissaient « waouh » ou des trucs totalement nouveaux ou une attitude nouvelle et vous adoriez ça. En fait, plus tu écoutes quelqu'un, c'est comme comme quand tu t'habitues à un pote, c'est que tu passes beaucoup de temps avec un pote, tu te rends compte des failles dans ce qu'il dit, euh, tu te rends compte qu'il y a plein de fois où il il aime s'écouter, tu te rends compte que des des fois sur des mêmes arguments ou bien quand les gens essayent de le piéger ou autre, euh, tu, tu remarques ça va être quoi ces retranchements. Il va toujours partir dans la même direction pour essayer de contre-argumenter. Et en fait, plus, t'écoutes quelqu'un, plus tu écoutes quelqu'un, c'est comme quand tu as un pote et plus tu passes du temps avec lui. Si tu passes deux jours par mois, avec... enfin deux soirs avec lui par mois, c'est différent que si tu passes un mois avec lui full-time. Et tu, vas... tu te rends compte en fait des failles des gens, Je veux dire tout le monde a des failles. Et... et Naval, c'est le truc, c'est comme tout le monde, quand tu l'écoutes pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et, des heures, et à un moment donné, tu remarques ces failles, et en fait, quand tu quand es comme nous, euh, en tout cas comme moi, je ne sais pas toi, mais tu vas l'écouter et tu te rends... Ah, ok, ouais, ça, je vois, je vois pourquoi il dit ça, je vois pourquoi il réfléchit ça. Et, euh, et c'est chiant parce que pour moi, c'est une faille dans, son, dans sa réflexion. Et, euh, et moi, je ne sais pas si t'as ça, euh, tu, tu me diras, mais moi, du coup, j'ai ça. Et en fait, dès que je remarque les failles des gens dans leur discours, dans leur attitude, euh, ça, ça démystifie le truc, quoi. C'est, c'est, c'est si simple que ça. C'est, c'est, ça démystifie le truc. Après, tu te rends compte aussi si tu fais... Euh, une introspection profonde où tu te rends compte qu'en fait tout le monde est faillible machin truc et donc c'est peut-être que tu vas l'aimer encore plus tu vois mais en tout cas moi ça devient inaudible justement pour ça en fait c'est parce que des oh. fois maintenant quand il y a des gens qui vont lui dire des choses il arrive pas à me surprendre tu vois par exemple mmh. alors qu'avant bien je sais pas je sais
1: pas ce que tu en penses comment est-ce qu'on fait pour continuer à se parler <rire> On se parle J'ai... tout le temps. <rire> et on fait un podcast en plus. On, devrait, on, devrait avoir, on a compris, je pense, les failles de, de l'un et de l'autre. Hein, mais... ouais, et je pense ouais, qu'on ouais, sait ouais. que l'autre est au courant de nos failles. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un autre level dans le, dans le game. Là. Mais euh, il je reste un sujet sais, qu'on n'a pas fait. Ah bon C'est The Farm Spot. Ah oui, on l'a, on l'a loupé.
0: Largement sous-côté, les gars. <rire> euh, c'est Car... largement sous-côté. Euh, partager un maximum partout euh, et, et vous le faites hein, honnêtement euh, on, on le voit euh, euh, vous nous dites ouais j'ai parlé de ça à, à mon frère j'ai parlé de ça à, à un pote, à un collègue et il a adoré et, euh, et le, le mot se partage, la croissance n'est pas exponentielle mais elle est là le mot se partage euh, les gens nous re- rejoignent le bateau euh, et honnêtement euh, je pense qu'on est ultra sous-côté on est ultra sous-côté, je ne sais pas ce que tu en penses toi
1: en tout cas, quand on voit les, 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 les témoignages des gens qui nous écoutent et qui disent que réellement, c'est le meilleur podcast français, selon eux, euh, en, en business startup, tech... là Non, non, mais c'est ouf, parce qu'ils le disent et, et je, tu vois, on... on et en fait, la qualité euh... des gens qui le disent aussi, c'est, oui, ça, c'est, ça. c'est ça le truc. Mais, mais et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que non seulement ils le disent, alors peut-être que, peut-être que c'est pour nous saucer... Mais derrière, quand ils partagent les stories euh, de Spotify pour dire, tu vois, on est au moment de l'année euh, Wrapped euh, 2021, ouais. euh, on voit que la plupart du temps, ces gens-là nous, vo- nous envoient des screenshots en mode de, ouais, j'ai vraiment, c'était vraiment mon podcast favori de l'année puisqu'il est dans mon top podcast euh, il y en a écouté un en il 2021. A... » Il a écouté qu- qu- presque 40
0: heures de France de... enfin, Post. C'est... Ouais. c'est... <rire> oh, le pauvre Non, mais oui, si, on regarde... <rire>
1: si tu regardes les stats, les analytics sur YouTube, tu vois que les gens passent des heures et des heures et des heures et des heures à nous écouter, donc... Quand ouais. tu cumules tout, c'est, c'est assez ouf le nombre de, d'heures qui a été passé à écouter euh, deux potes euh, parler. Euh, donc, euh, ouais, on, 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 sous-côté.
0: On ne vous fait pas perdre du, perdre du temps. Ouais, largement sous-côté, donc partagez un maximum. Euh, partagez un maximum. Euh, Je pas d'autres... On n'a on a, on a rien d'autre, il n'y a pas d'autre. Bon, c'était déjà pas mal, hein on a mm. pas mal choses. Beaucoup de crypto, beaucoup d'entrepreneuriat. Euh, j'aurais aimé qu'il y ait autre chose, pour être totalement honnête, qu'il y ait des choses qui sont en... en, en totalement euh, outside de de ce scope-là, de de l'investissement, la crypto et l'entrepreneuriat. Donc, on en refera un. Et euh, le prochain, il faudra nous nous, nous soumettre des sujets qui ne sont pas du tout liés à l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, euh, soyez créatifs. Mais euh, mais c'était cool quand même. C'est cool.
1: Qu'est-ce que tu as à dire (rire) Je n'ai rien à ajouter. Je suis d'accord avec toi. J'aurais bien voulu Euh... quelqu'un nous coincer dans un truc euh, sur lequel on on, on est vraiment gêné. Euh... Un truc
0: très, Mais euh... très gênant, bien, bien embarrassant. Euh, la prochaine, la prochaine. Là. Euh, moi je me réjouis du ski, ça va être cool. Ouais. Ça est cool. Donc il euh, y en a certains d'entre vous qui vont venir au ski avec nous, on va passer un super week-end. On essaiera de vous faire du contenu euh, photo, possiblement vidéo. Je pense photo, c'est sûr déjà. Et euh, ce serait ce sera assez cool. Euh, et n'oubliez pas, tout... si vous êtes pro... vas-y, vas-y, pardon.
1: Pour tous ceux qui ont acheté euh, un NFT ou qui non qui veulent acheter un NFT mais qui, qui ont manqué le snapshot du tram, vous pouvez toujours l'acheter. C'est juste que vous serez automatiquement snapshoté pour le prochain week-end qu'on fera. Pour le prochain week-end. Euh, ce qui euh, euh, en ouais, janvier. C'est ça. Ce sera le ski là c'est... Week-end.
0: Ouais. J'aimerais bien par exemple qu'on fasse un week-end dans Tiny House. Alors, le plus grand, très le plus bonne grand idée. Tiny House, on est plusieurs, mais ce serait très bien dans la nature. Ça peut être super cool. Euh, un week-end dans Tiny House on peut aussi faire pendant l'été on peut <coughs> faire euh, un week-end à la plage enfin peu importe quoi mais je suis sûr on va, on va trouver des trucs on a, on a en tête quelques, quelques trucs déjà mais mm-hmm. et voilà et, euh, et peu importe le NFT que vous avez le basique le rare ou le légendaire envoyez-nous un message si vous n'êtes toujours pas sur le Discord parce que l'accès au Discord c'est pour tout le monde mm-hmm. euh, et je sais qu'il manque quelques filous d'entre vous donc n'hésitez pas à nous envoyer un message euh, avec la preuve que vous avez le NFT sur ce À la prochaine. À la prochaine. Ciao. 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 Merci.